0: NDR-Info Die Nachrichten für den Norden Um 12.30 Uhr mit Klaas Kristoffersen. Der frühere Fußballweltmeister Andreas Brehme ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb er in der vergangenen Nacht im Alter von 63 Jahren an einem Herzstillstand. Der gebürtige Hamburger spielte in seiner Karriere unter anderem für den ersten FC Kaiserslautern, Bayern München und Inter Mailand. Breme wurde zweimal deutscher und einmal italienischer Meister und gewann sowohl den DFB-Pokal als auch den UEFA-Pokal. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1990, als er im Finale gegen Argentinien den entscheidenden Elfmeter zum 1 zu 0 Endstand für Deutschland verwandelte. Verteidigungsminister Pistorius hat auf Kreta die Fregatte Hessen besucht. Dabei betonte er die große Bedeutung der bevorstehenden Mission im Roten Meer. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Amir Brecht.
1: Man könne ohne Übertreibung sagen, es sei der gefährlichste Einsatz der Marine seit Jahrzehnten, so der Minister. Pistorius betonte aber auch nochmal, dass es sich um einen rein defensiven Einsatz handelt. Die Hessen soll Handelsschiffe vor Angriffen der Huthi-Rebellen aus dem Jemen schützen und beispielsweise Raketen oder Drohnen abwehren. Gestern hatten die EU-Außenministerinnen und Minister den Start der Operation Aspides freigegeben. Am Freitag stimmt dann der Bundestag über das Mandat für den Einsatz ab. An Bord der Hessen befinden sich rund 240 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Ein Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa führt heute zu vielen Flugausfällen. Betroffen
0: sind die Flughäfen München, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn, Stuttgart und Hamburg sowie der größte deutsche Airport in Frankfurt am Main. Von dort berichtet Roman Warschauer.
2: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geht davon aus, dass die Lufthansa weniger als 10 ihres ursprünglichen Flugplans noch durchführen kann. Ein Verdi-Vertreter zeigte sich zufrieden mit der Streikbeteiligung. Im Terminal 1 am Flughafen herrscht trotz der vielen Flugausfälle Betrieb. Das sind Reisende, die mit einem der wenigen noch stattfindenden Lufthansa-Flüge unterwegs sind oder Passagiere, die umgebucht werden konnten, zum Beispiel auf Tochter Airlines der Lufthansa, aber auch einige gestrandete Passagiere. Morgen soll der Streik um kurz nach 7 Uhr beendet werden. Wohl gegen Mittag wollen sich Lufthansa und Verdi zu weiteren Gesprächen zusammensetzen.
0: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger fordert flächendeckend Sprachtests für Kleinkinder. Ziel müsse sein, fehlende Deutschkenntnisse schon vor der Einschulung gezielter anzugehen, sagte die FDP-Politikerin der Rheinischen Post. Aus Berlin Philipp
2: Brost. Über 90 Prozent der Kinder in Deutschland besuchen vor der Einschulung eine Kita. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger will deswegen einen stärkeren Fokus auf die Sprachförderung in Kitas legen. In der Rheinischen Post fordert die FDP-Politikerin dazu eine flächendeckende Einführung verbindlicher Sprachtests. Stark-Watzinger verspricht sich dadurch, fehlende Deutschkenntnisse bei Kindern frühzeitig zu erkennen, um gegensteuern zu können. Aktuell gibt es solche Tests nicht überall, kritisiert die Ministerin. Und dort, wo es sie gibt, folge daraus nicht zwingend etwas. Zuständig für Bildungspolitik sind die Bundesländer. Stark-Watzinger wünscht sich in Zukunft mehr Mitspracherecht des Bundes. In Russland planen
0: mehrere Organisatoren einen Gedenkmarsch für den Kremlgegner gegner Nawalny und den 2015 getöteten Oppositionspolitiker Nemtsov. Sie haben beim Bürgermeisteramt in Moskau die Genehmigung dafür beantragt. Aus Moskau, Frank Eichmann.
3: Ein Mitorganisator, Andrei Nitscheye, von der gemäßigt-oppositionellen Partei
0: Bürgerinitiative
3: sprach von einem politischen Mord an Nawalny und erklärte zur geplanten Demonstration. No, ich bin mir fast sicher, dass das Bürgermeisterbüro diesen Antrag ablehnen wird. Wir haben ihn dennoch gestellt. Ich kann als verantwortungsvoller Politiker nicht zu ungenehmigten Kundgebungen aufrufen und Menschen damit Schlagstöcken, Festnahmen drohender Haft und zerstörten Schicksalen aussetzen. Im heutigen Russland mit dem derzeitigen Ausmaß an Repression wird es keine Massenproteste geben. Die Menschen haben Angst und sie haben allen Grund dazu. Der Gedenkmarsch für Alexei Nawalny und Paris Nemtsov wurde für den 1. März Sonntag und für 50.000 Teilnehmer beantragt.
0: Der Beitritt Schwedens zur NATO steht offenbar kurz bevor. Jetzt will auch das Parlament in Ungarn einer Ratifizierung zustimmen. Voraussichtlich Anfang nächster Woche. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
1: Im Parlament in Budapest hat die FIDES, die Partei des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban, eine stabile Zweidrittelmehrheit. Ein Problem bisher war, die Entscheidung musste auf die Tagesordnung des Parlaments, darum hat der FIDES-Fraktionschef jetzt gebeten. Das passt zur Ankündigung Viktor Orbans in seiner Rede zur Lage der Nation am Wochenende. Es würden nur noch wenige Schritte fehlen bis zur Zustimmung Ungarns zu einem NATO-Beitritt Schwedens. Nachdem die Türkei vor kurzem zugestimmt hat, ist Ungarn entgegen eigener Ankündigungen in der Vergangenheit das letzte Land, dessen Zustimmung noch fehlt.
0: Hotels und Gaststätten in Deutschland haben im vergangenen Jahr nur leicht verbesserte Geschäfte gemacht. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, steigerten sie ihre Umsätze zwar um 8,5 Prozent im Vergleich zu 2022. Inflationsbedingt, also preisbereinigt, blieb davon aber nur noch ein Plus von 1,1 Prozent übrig. Dass die Bilanz 2023 dennoch positiv ausfiel, verdanken Hotels und Gaststätten vor allem den besonders hohen Zuwächsen zu Jahresbeginn. Zuletzt wurde die Branche dann vor allem von gestiegenen Preisen für Lebensmittel, Personal und Energie ausgebremst. Das waren die Nachrichten.